0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途 OR 万缕千丝，重新感受美好风景。哈尔滨，一座洋溢着俄罗斯风味的城市。尽管境内多为黑头发、黄皮肤的著名，但不论前往热闹的中央大街，还是壮美的索菲亚教堂，都每每与人身处异地、穿梭时空的奇幻感受。虽然哈尔滨建成迄今不过一百多年，然而中俄文化的交融荟萃，使得它的可看性丝毫不逊于中原地方的千年老城。就近这座坐落在中国东北方的大城市。还有什么样的特别之处？今天的《万缕千丝》节目，就让我们跟着主持人心仪一起探访这座冰雪王国
1: 。Hello， 大家好，嗯、呃，我是《旅读》杂志的副总编，我叫心仪。那今天很高兴可以来跟大家分享一下，就是我们呃《旅读》杂志过去曾经做过的一些往期的内容。那今天的主题呢是哈尔滨。我们现场就是邀请了几位曾经去过或者是呃对哈尔滨有想象的同事，那一起来参与这个节目的录制。嗯、呃，我们现场有小麦，我们的摄影师，然后还有另外一位摄影师大神，以及我们在善导寺。哎，现在已经不是善导寺，南京东路的普宝剑
0: 。为什么变成南京东路普宝剑？<笑>是台湾媒体界的朴宝剑。嗯
1: ，我们欢迎台湾媒体界的朴宝剑。来点特
0: 效
1: 。欢迎欢迎欢迎欢迎。好，那今天朴宝剑为什么来到现场呢？因为韩国
0: 跟哈尔滨离得很近。哦、嗯
1: ，你这样也可以掰。<笑><笑> Oh,
0: 要不然你们今天来，我不是来骗通告费的，好吗
1: ？哦、oh, ，对对对对因为其实呢，呃，卜宝坚本人就是没有去过哈尔滨，也没有踏上过东北的土地，<笑>就是他是为什么会出现在这里，就是我们等一下节目当中可能会知道，也可能就不知道为什么
0: 。对，因为我们的录音室只做两个小时，所以我们要尽其所用。<笑>我是下一集的来宾，所以我今天来插话一下。
1: 嗯，好，反正呢，总之呢，就是其实今天想要跟大家分享哈尔滨，算是呃，我们录这个 podcast 系列的，就是算前几集的内容嘛。那我们其实是会比较想要先尽量就是把嗯、呃，我们一些边疆地区的嗯、呃，可能在媒体上面或者是在网络上面资料比较难搜寻的这些地方，然后我们有第一手的资料，就是可以先介绍给大家。哦，其实还有一个比较私人的原因，私人的原因就是呢，呃，近期呢我们在发想题目的时候，就是我发现一件非常恐怖的巧合，就是呢，我竟然跟我们的摄影同事，就是小麦，就是曾经在同一年，就是呃，参加同一年吧，我是两千零九，我也是两千零九年，<笑>就是同一年，我们参加了去中国大陆同一个大学的营队，然后我们同事了。六七年吧，五六年，然后就昨天才知道这件事情，就是在二零零九年的，嗯、呃，我自己跟中国大陆的缘分是，嗯、呃，我其实不是外省人，然后，嗯、呃，我也成长过程中就是没有认识任何一个呃大陆的人，不管是长辈还是朋友，就是可能有些人他会对。呃，对岸有比较多的想象，是因为也许他就是还有亲戚在那边，或者是他生长在眷村，或者是呃，他可能生长过程中有呃很多呃，就这样的亲戚朋友。可是我自己呢，就是完全没有。但是呢，呃，我对大陆第一个想象，其实真的就是二零零九年的呃那一场，嗯，算是两岸交流活动吧。那呃，这个两岸交流其实也是在整个就是。当时的社会背景下，因为就是零八年的时候，那个马英九政府开始会比较积极的推动两岸交流，然后、呃，嗯，零九年的时候，呃，那时候那个旺旺集团就是买了中视，就是慢慢的并购中视、中天等等的媒体，所以其实那整个社会氛围就是，呃，在我上大学的那一段时间就是。铺天盖地的，就是全部都是对岸的消息，然或者有什么新的进展等等等等等。那还有个很明显的改变，是我的宿舍里面住进了呃来自山东大学的法律系的一个室友，就是嗯我是政治大学的，然后我的室友就是来了一位呃对岸的朋友，然后就是这样子开始会开始会对大陆那边有一点好奇。那呃，再加上我自己是学新闻的，就是学新闻的，其实会，呃，就是会觉得那那片土地上会发生很多千奇百怪、诡异离奇、光怪陆离的事情。那所以呢，就这些种种因素就促成了，就是我想要去第一现场，就是去看看。那次我就报名了参加学校的应对的甄选，然后就在。零九年的冬呃夏天，我是夏天的时候去了哈尔滨。那小麦当时是什么的情况会去参加这样的营队呢
2: ？当时也是系上的老师就丢讯息来说，文化大学有办了一个交流营，但是那个交流营最初是只有南京跟武汉，然后到了快要出发前，就突然说啊有加码到哈尔滨，然后就,<笑>就问我们要不要去。然后我们同学就讨论一下说，说好那就去吧
0: 。所以原本南京跟武汉你没有打算要去？不是我也有去啊、哦，你也有报名。对
1: ，那你自己当初怎么会想？就为什么这三个三个
0: 学校你决定要去哈尔滨
1: ？没有，就是
2: 反正就系上的营队嘛，文化大学办老师又问，好就好，那就去好
1: 了。嗯、呃，但是嗯、呃，你之前对大你有去过大陆吗？然后呃。为什么会选择在？因为其实大学生，台湾大学生真的很幸福，就是有各种各样的交流活动，然后也有实习呀、啊，也有各种海外的游学团，然后就是可能有欧美、有澳洲、有各种地方。就是为什么你选择了大陆
2: ？可以说实话吗？
3: <笑>你确定你可以说吗？
2: <笑><笑>我记得那时候学校好像建筑系来讲，并没有。好像没有跟欧美那边的签合作，<笑>所以就只有中国可以选。
3: <笑>所以你是别无选择的情况下，所以你只好去哈尔滨。嗯
2: ，没有，反正就是想要团体行动嘛，反正没去过就去看看啊。嗯、那
3: 这三个地方是可以
2: 选择的吗？没有，就是统一打包的。哦，就南京跟武汉是第一个部分，哦，明白。然后哈尔滨是他后来加码进来的，所以我们就是一起行动，就到哈尔滨去了
1: 。哇，那你这趟有多长啊？嗯、半个月。哇塞！真的很惊人哎、欸！半个
2: 月都在那边做什么？上课，早早上在上课，下午就带你出去玩。
1: <笑>其实我在想，这个行程其实应该是南京要招募一批，武汉要招募一批，哈尔滨要招募一批，但是可能没有招满，所以就让你们去一趟，就直接全部走完。就是因为呃，就是在大概零八年到一零年中间，就是其实。可能大家不知道，就是在那个台湾的大学校园会有非常多这样子的交流活动、呃對。对，然后通常呢都是呃由对岸的大学他们来提供这个呃。所有的经费，但是呢，台湾的大学生要自己支付机票钱票對，对，跟签证费。对。那所以呢，可能对很多学子来说，就是如果寒暑假没有其他安排的话，这是一个很难得的机會,会。对,對然后据说现在也是少了很多，就是我不知道，嗯、因为我们现场有年纪比较小的大神，就是大神，你在<笑>呃念书的时候还有这样子两岸交流的机会吗？
3: 有，在大学的时候有去过一次上海，哎、欸，不对，是两次的上海。因为其实我们学校我是新大学的，然后我们主要就是有上海的线路，还有北京的线路，就是在寒暑假的时候。但是北京的线路不知道为什么就特别抢手。我们这个报名的是每一次可能报名前呃早上八点开始报名，前一天晚上就要坐在学校走廊去抢那个第一个名额，才可以有办法报名的到。所以我就两连续两年都只有去到上海，因为北京實在太太抢手了
1: 。哇，所以主要是针对新闻系的学生吗？还是全校的
3: ？全校都可以去。
1: 那他交流的目的呢？
3: 一样，就是可能去九天，大概八天在玩，一天在上课。
1: <笑><笑>对，其实这种方式就是也算是，真的是开启了，就是可能我们这个九零后，就是这个世代，就是台湾年轻人对大陆的一些想象，因为真的就是你媒体上看到形象，跟你自己亲自接触的，就是会有不同的差异啦。也是第一次，应该大概是在那里第一次真的。跟一个活生生的大陆人对话吧
3: 。对，真的就是要实际到那边去看，然后你要呼吸到那边的空气，吃到那边的东西，在那个环境下，你才有就是可能会对那个地方有新的认识
1: 。嗯，就是那个认识，不管是好的还是坏的，就是对，
3: 就是开启一个新的眼界吧。嗯
1: ，对，反正总之呢，就是我们对哈尔滨的第一印象，就是从一个学。学校的交流活动开始的，然后后来呢，呃，我自己就是在呃进了《旅读》这本杂志之后呢，其实当时就是公司给了很大的空间，是就是你自己想一个你想要做的题目，就是完全让你毫无就是毫无任何限制的发挥的话，我就先想说，那我来做哈尔滨，就因为我从哈尔滨之外呢，其实又去了南京啊，去了北京等等。很多个地方，但是最后还是就是我第一次去的这个东北这个土地，就是让我觉得它特别到我非常想要介绍给台湾的读者朋友。所以呢，呃，我自己写的第一个封面故事呢，就是又重新用了半个月的时间，就是重新再回到哈尔滨去，就是、重新看待这座城市，就是跟之前学术交流的时候去，已经有一些不同的发现。哈尔滨这座城市呢，其实，嗯，第一次去的感觉，就是跟后续回去采访的时候呢，其实是有很大的区别的。首先，最大的区别就是，呃、嗯，我以前不知道哈尔滨的历史，就是哈尔滨的建城史其实只有一百多年而已。就是我不知道小麦第一次去哈尔滨的时候，你会觉得那座城市有什么样特别强烈的印象吗
2: ？很恶世。
1: 俄罗斯的对，尤其
2: 是道外大街
1: ，嗯，那个地方，对，道还有中央
2: 大街，
1: 嗯，对，道外区是哈尔滨一个很老的地方，然后这个地方其实是以前就是闯闯关东，那这个嗯闯、呃、关东的时候，其实差不多几十年间就是有两千万的人口，就是从呃山东啊这一带，呃河北这一带，然后移到。东北，然后这个历史过程呢，就是其实就是会让哈尔滨的它的城市文化非常的特殊，因为它就是有那种很最直朴的农民，就是讨讨生活、求一口饭吃的这种闯关东的人，同时呢又有从俄罗斯下来的嗯、呃、俄罗斯的侨民，然后前前后后其实总共有十五万个俄罗斯侨民，就是曾经居住在这个地方。那现在呢，当我们真的去到哈尔滨的时候，其实你已经几乎看不到任何一个俄罗斯的侨民了。就是可能当时你在中央大街上的情景，应该是就是你走在非常就是那种嗯、呃、有巴洛克式的建筑啊，然后有哥德式的建筑的街道上，而且它的地砖用的是跟俄罗斯红场一模一样的面包石。那它的城市规划也是蜘蛛形的，跟俄罗斯一模一样。但是呢，生活在里面呢，就是一口。大碴子味的东北人，就是那个冲击，其实是第一次去的时候没有感觉到那么明显的，但是第二次去就会发现这个城市里面无所不在的充满俄罗斯生活过的痕迹，就是包括饮食。那个哈尔滨应该是全中国唯一一个，就是他早餐是吃牛奶跟面包的省会，然后他们日常生活中就是会吃红肠，然后。会喝啤酒，大量的啤酒，然后会吃大列巴，吃鱼子酱，就是这些是跟楚呃中国大陆其他的边疆地区，然后或者比方说城市的省会，就是、嗯、完全是非常不一样的一个生活状态。那在他们的那个呃语言里面，就是其实也会保留很多俄罗斯俄语留下的遗存。那这些故事呢，就是其实都是后来我们呃一个很重要的受访对象。呃，他是呃，俄罗斯，就是现在非常少数，就是还留在哈尔滨生活的一个侨民，就是他来告诉我们的故事。嗯，但更多的故事可能需要等到下一集才能讲了，对吗？我们今天可以再讲讲
3: 。我个问题，你说，你刚刚讲到大列巴，大列巴是什么东西
1: ？哦，大列巴其实就是俄语的。那个大的、超大的面包，就是讲到这个，其实我当初就是兴致冲冲的，因为第一次出差嘛，呃，也不是第一次出差，第一次自己做一个封面故事，那所以呢，我就兴致冲冲的带回公司
3: 。我你说你带一个大面包我，我觉得真的是
1: 太蠢了。就是我兴致冲冲的，就是从采，就是哈尔滨采访完之后，我就扛了一个就是跟脸盆一样大的面包，比就是、跟安全帽一样大的一个面包，然后。回来办公室，然后就同事就是有些人就很兴奋的围过来把它切开来，结果硬的就是超级硬，<笑>而且超级难吃
2: ，<笑>
0: 就
1: 是，啊、呃！但这样
0: 是正确的吗？就是超级硬、超级难吃，就是它本来就是这样吗？不是因为经过你长途跋涉之后它才变硬
1: ？就是。首先呢，嗯，台湾的面包做的真的太好吃
2: 了。那、
1: 啊、当然、嗯，对，就是哎，很多日式的工艺什么的、嗯。那再来呢，就是东北本来就比较粗犷，然后所以他们的东西可能不那么精致，然后这是一个原因。然后另外一个当然就是经过就是风尘仆仆、舟车劳顿，然后而且我还过了一个周末，嗯、<笑>就是等我礼拜一上班的时候带到公司，就是可能已经已经不是那么好吃。那他们这
0: 是怎么吃的？如果照理来说，这么硬的话，嗯，他们不可能就是直接空口这样吃吧
1: ？就是其实是要切开来，然后要配那种就是鲜奶做成的奶酪之类的东西一起吃，嗯、对，然后还有有些会是切片，嗯、然后配鱼子酱。嗯，对对对，所以其实啊、嗯，因为大家可能不不有吃鱼子酱，但是可能不知道鱼子酱的产地其实还蛮集中的，就是集中在俄罗斯里海附近、嗯。所以，嗯，哈尔滨人他们跟俄罗斯就是海参崴那边有一个口岸嘛，所以其实很多俄罗斯进口进口的各种东西，包括巧克力，然后包括鱼子酱，还有汽水，然后啤酒跟那个伏特加。就是在哈尔滨都是非常便宜的，就是你可以很容易很，超市里面就会看到很多的那种写着俄语的舶来品，对对对对对。然后这个都是有点内化在他们的生活里面，所以如果你真的去问哈尔滨人说，就是这座城市就是还有还有没有？俄罗斯风情，然后他们可能会跟你说没有，因为他们感觉不到。嗯、但是当就是我们是一个外地人去的时候，会发现，哎、欸，这个城市的它的嗯、呃，它对其他文化的接受包容度其实超高。就是包括呃，当那个各种韩国的韩式的咖啡厅，就是刚进中国大陆的时候，其实很多都是选在哈尔滨站点。我知对，你怎么知道？你看到我是古宝
0: 剑，<笑>我怎么不知道？那<笑>我是想问一个问题，就是那他们的主食就是大列巴吗？他们吃米饭吗
1: ？哦，这个就有意思了。就是其实呢，呃，他们就是只有早早餐，就是会习惯是吃俄罗斯式的，嗯，然后但是呢，午餐跟晚餐就是非常东北，就是非常的啊。呃呃，有各种农家菜啊，然后有各种卷春饼啊，还有什么锅包肉，然后窝窝头、杀猪菜，就是都是非常的那种大菜。但是呢，呃，可能是当有特别的活动需要庆祝的时候，就是可能如果是在台湾的话，比如说结婚纪念日啊，或者是求婚什么的，我们可能会去选一个嗯厉害的西餐厅。嗯，对，那哈尔滨人也会选西餐厅，可是他们的西餐厅的那个西餐厅是俄罗斯菜哦，就是以前好像不会留意到这个概念哦，对对对就是哦，我们就会觉得西餐厅就应该是牛排，是，然后是比较偏可能是法式跟美美式的吧嗯，嗯，或者欧陆的料理，可是对哈尔滨人来说，他们的西餐厅就是俄罗斯菜，然后俄罗斯菜里面可能就会有很灌满。用那种瓦罐去焖的那种虾子，然后还有嗯鹅肝，然后烤苹果，就是牛奶蜂蜜去烤苹果做成的甜点，就是这啊还有就是他们前菜一定都是冷盘的沙拉，再加上那个切片的面包上面放鱼子酱跟奶油，就是这个是他们所谓的吃西餐。就是，呃，当然现在一定会，一定也有牛排啊，一定也会有那些呃比较美式或者法式的餐厅也会存在。可是如果你问一个哈尔滨人，就是吃西餐的话，他们第一个想到的还是俄语，呃，俄罗斯菜。然后，而且他们的第二外语，其实，嗯、呃，很多人学的是俄罗斯语，就是、哦
0: 、学校吗？对
1: 对对，就是所以，呃，不要预不一定要预设说每个人都有学过。认真的学过英文这件事情，对，可能这其实也合理，因为对他们来说，他们就嗯、呃，在一个边境的地方，就是其实你会俄语的话，也许你使用的几率是比会英语高,高很多的。小麦之前去的时候，应该在饮食上面也有一些比较大的冲击吧？有吗
0: ？我们都是吃东北菜，东北菜包括哪些？酸菜白
2: 肉锅。没有到，没有吃到那个，但我印象最深的是窝窝
1: 。哦、oh, ，对，说到这个，大家都会觉得东北酸菜白肉锅。对呀、啊，但我真的在东北，我只只有在北京吃酸菜白肉锅，但是在东北，我真的一次都没有吃过。然后最常吃到的就是一种叫做杀猪菜的那种农家大杂烩。然后杀猪菜的就其实就是，呃，过年的时候杀了猪肉之后，不是有那种很多肥的五花，然后炖板。过冬的白菜，这些粉条、嗯，然后炖起来的。那这个杀猪菜的周围就会围上一圈窝窝头，然后窝窝头就是其实这个东西，我以前只在《还珠格格》里面看到过，嗯、就是小燕子如果被虐待的时候。
0: 台湾应该有些市场还有吧？
1: <笑>真的吗？那些
0: 东北大饼铺没有没有窝窝头吗？我好像没看啊,啊，真的
3: 、哦、没看过。啊
1: 我不确定会不会，我想可能会有，嗯、但是可能不会有那种杂粮玉米面、嗯，就是粗的粮食做成的窝窝头、嗯，因为可能台湾更多的很多也都是改良过了對對對對、嗯，然后他就会用精致的白米面、啊。对，那在那个东北吃到的是黄色的玉米面做成的窝窝头。然后，因为它窝窝头是小圆锥形状的，背后会有一个洞，对，所以其实那个洞就是要让你放填料
2: 进去，对对对，嗯、放你
1: 放菜进去，然后就合着一起吃。然后还有一个很难忘的东北菜就是小鸡炖蘑菇，你们有吃过吗？小鸡炖蘑菇没有没有。然后这道菜就是为什么很特别，是因为就是。嗯、呃，我现在东北吃到了之后，然后隔了几年之后，我就看到康师傅出了一款泡面
0: ，小鸡炖小鸡炖蘑菇
1: 口味。他讲
0: 的这么这么明白，这五个字，小鸡炖蘑菇口味
1: 。就是你看，对台湾人来说，是不是觉得这是什么东西？啊、可是对东北人来说，小鸡炖蘑菇就是一道名菜啊！就是你怎么会不知道呢？嗯、对对,對小鸡真
0: 的就是。小鸡，那个小鸡
1: 就是有一只肌肉，没有没有没有，不是那种，就是、不是黄色的，是是已经长大的。<音樂><音樂>那哎、欸，其实讲到这个很有意思，就是东北的菜肴，就是有很多有意思的那个那个菜名，就是嗯、呃，它的吃法真的跟台湾很不一样，就是像嗯，比如说他们的那个鸡蛋，就是他们有一种。鸡蛋叫做呃笨蛋，嗯，<笑>就是叫笨蛋、嗯，你们有听过吗？<笑>就是笨蛋，就是那种我们说的土鸡蛋的意思，就是就是这种纯天然农家弄出来的呢，就是笨蛋、嗯。然后还有什么？那他们
0: 正常那些高级的白白色的蛋叫做什么蛋？
1: 应该也可以叫鸡蛋吧， oh, <笑>不然还能叫什么？ Oh. 就就鸡鸡蛋。然后反正我记得当初跟那个哈尔滨的同学交流的时候，我们真的花了大量的时间，就是在互相介绍彼此的菜色。然后可能比如说当地的呃南，就可能也是因为南北差异的关系吧， mm -hmm. 就是呃北方人他们的呃。就他们的他们的用法，就是或者他们，比如说他们去菜市场买菜，然后他是不会买一根一根的，他就是比如说要去买白菜，他就是十斤、二十斤、五十斤这样子，然后买葱也是十斤、二十斤，就是他不会有像嗯、呃，可能在南方这种，我们去全联，然后只想买一颗青江菜，就我今天只想吃。炒一顿就是，那我就买三根、三颗青江菜。可是他们是没有颗这个单位的、嗯，就他们就是一斤，而且排骨也是，可能我们去菜市场切排骨，就是会就是只切个可能三，就是呃几克
0: 、几百克、几百克。对对对
1: ，然后你就一顿烤肋排吃完嘛、啊，然后他们都是是一排两排，就他们整只整只猪的肋排，他们会一次带回家这样子，就是这块还蛮有意思的。对，然后东北菜里面还有一个很值得讲的是，它有一道经典料理，就是叫做锅爆肉或者锅包肉，嗯，就是这道菜就是跟那个韩国的糖醋肉，我知道，你又知道跟韩国有
0: 关的东西，我都<笑>没有，我是看杂志才知道的。哦，对
1: ，这个锅包肉就是吃起来真的。就是它，就是糖醋呃炸过的那个里脊肉条，然后去用糖醋酱炒过一遍、嗯。那我吃过之后就念念不忘，所以我每次去到东北、哈尔滨或者沈阳、辽宁等等的，我就是一定会吃这道菜。但是呢，因为很长一段时间没有出差去大陆之后呢，我就吃不到了。结果没想到，我竟然就在台湾的那个有吗？我在台湾的韩华园哦。<笑><笑>就是台湾的，我知道，<笑>知
3: 道很多<笑>對。对，我们
1: 去年十二月的时候做过一本，对，新马、韩国等等的料理。那在里面介绍的韩华园，其实它里面的那道糖醋肉，就是、嗯、哇，吃起来真的跟东北的很像。当然，当然还是不一样啦。嗯、我觉得可能我这样一讲，韩国人跟东北人都要揍我。就是其实还是有略微的不同，但是相比台湾的那种糖醋里脊，就是他们两个是更像的。为什么这些菜色会很像呢？其实也是因为就是地理位置上，其实东北跟韩国其实相隔不远。嗯，然后呃，尤其丹东啊，然后呃，图们江、鸭绿江那一块，就是就直接是相连的
0: 。是，所以那边有很多朝鲜族。嗯，
1: 朝鲜族的话，其实。有，但是数量不到很多、嗯，就是相对来说最多的还是汉人、嗯。就我们刚才讲到的，俄罗斯的侨民基本上已经不见了、嗯。就是俄罗斯侨民后来很多，就因为五零年代就是中俄关系呃交恶之后呢，就是很多侨民受到迫害吧，所以他们就离开。那离开的一部分就去了上海，就是上海现在有那个呃有那种俄罗斯侨民留下的教堂，然后还有。他们带去的电影院啊、戏院什么的，所以其实有一部分去哪里，但是后来很多呢，又是搬到澳洲、美国跟加拿大去了。那所以就是在俄罗斯，呃，在哈尔滨这个城市，大概一百一百多年的、一百四十年左右建成历史里面，其实差不多有四十年左右是有俄罗斯侨民的参与。那但他们曾经生活在那里，然后留下了教堂跟。生活习惯跟饮食，那这些饮食就是跟我们讲的闯关东的那一群汉人，就是他们的饮食文化结合之后，就是变成现在留在哈尔滨这块土地上面的呃饮食文化，就是又中又西，然后又土又洋。我想，嗯、呃，在中国大陆历史上，就是应该不会再有这样子一个城市，就是它是非常自然的兼容中俄的文化，然后它的大街小巷就是有。各种洋房，一日三餐，他吃的是俄罗斯的红肠牛奶，然后苏泊糖，就是生活在里面的哈尔滨人，就是虽然他们可能没有这个俄罗斯的血脉，但是他们就是依然就是延续着那种慢悠悠的比较西式的生活情调，就是真的是在中国的城市里面比较少见的一个情景。好，那我们今天的节目就录制到这边，呃，我们是旅游杂志，谢谢大家。
0: 感谢收听这一集节目内容，万缕千丝给您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。